0: Professor, é um prazer falar com você novamente, a Folha de Londrina e o Colégio Marista Mais uma vez então, nesse projeto do Folha Enem Particularmente eu gostei bastante do resultado do primeiro projeto E vamos então, caminhando juntos para o Enem 2021 Que está marcado para o... a metade do mês de novembro Professor, então fique à vontade, vamos falar a respeito aí da avaliação do, do Enem do ano passado, que ocorreu no começo desse ano, a gente sabe que afetou em tudo, né? não só o Enem, mas também os vestibulares, como em todos os concursos, teve que fazer uma adaptação muito grande para que as provas pudessem ser realizadas. Na sua avaliação como um profissional da educação, como é que foi essa organização do Enem? O que você avaliou como ponto positivo? E negativo e já emendo com um ponto aqui que chama a atenção a grande abstenção nas provas do Enem deste ano
1: é, primeiramente é um prazer novamente fazer essa parceria com a Folha de Londrina a gente poder prestar esse serviço à comunidade por meio da Folha e falar a respeito dessa prova e ajudar os alunos que estão nessa fase importante é, eu vejo a última prova do Enem é, como os pontos positivos dela ela, ela felizmente aconteceu né ela acabou acontecendo, era algo que era muito esperado mesmo nesse contexto de pandemia num prazo além daquilo que nós esperávamos ela foi passou pelo ano de 2020, entrou em 2021 ainda mas a gente percebeu que houve todo um esforço para que ela ocorresse e os alunos que estavam com aquela ansiedade toda em tentar uma vaga no ensino superior conseguiram primeiro da prova do Enem é, foi uma prova que não fugiu muito aos padrões do que já era esperado para ela ela vinha trabalhando com competências e habilidades. Muitos dos alunos relataram algumas dificuldades ali, algo mais desafiador relacionado à área de exatas, que isso daí pesou bastante para eles no dia das ciências da natureza, da matemática, mas não era algo impossível de se fazer. Agora, algo que é preciso prestar bastante atenção, em especial agora com respeito à organização da prova. É, os alunos já estão ansiosos, já estão nervosos, é um período de estresse para todo mundo naturalmente por conta da pandemia. Então, quanto mais organizado for a prova, dentro daquilo que é possível, melhor para o candidato e melhor até mesmo para a imagem da organização desse evento e desse dia de aplicação da prova do Enem. Então, eu recobro como no ano passado, quando, de última hora, houve mudança nas orientações no protocolo de biossegurança do INEP, que quando chegou a determinada porcentagem de alunos na sala, não podia mais receber ninguém. Então, houve muitos dos nossos alunos que não puderam fazer a prova na primeira data marcada e precisaram remarcar a sua avaliação do Enem. Isso gerou um desconforto muito grande por parte de todos os alunos. Então, acho que é válido ressaltar que é importante que quando firmou um calendário de um processo seletivo, ele precisa acontecer. Isso pode até afetar, inclusive, nesse, nessa porcentagem de abstenção no próximo ano. Muitos podem ficar inseguros, podem ficar com medo do que pode vir a acontecer com essa organização e quanto mais insegurança passa para o candidato, menos ele acaba confiando na organização desse processo avaliativo
0: quer dizer, afeta essa credibilidade afeta. da instituição, Ministério da Educação, INEP, e afeta também a questão da prova. Com certeza.
1: Se eles tivessem informado isso com um boa antecedência para todos os candidatos, não havia problema algum. O problema estava ali na comunicação. Então a comunicação com os candidatos no dia da prova ela é essencial. Em todas as etapas desse processo. E para poder dar a segurança para o candidato, para melhorar a imagem da aplicação dessa prova e da organizadora desse evento, pensando nos locais adequadamente e primando pela segurança de todos eles. É claro que esse nível de abstenção do ano passado era por conta do medo da pandemia, ela ocorreu justamente no período pós-férias, período de férias em que os casos de Covid aumentaram bastante, então as pessoas resolveram se preservar, mas além disso, algumas pessoas já tinham passado em alguns outros processos seletivos. Já tinham ocorrido outros vestibulares, ou estavam esperando outros processos, então optaram por não fazer o Enem. Então, já que eu vou precisar me expor no processo seletivo presencial junto com outros alunos para realizar uma prova, eu opto por fazer aquele outro que já está marcado do que realizar o Enem. Então, isso muito pode explicar esse alto grau de abstenção por parte dos alunos.
0: Porque não é uma ilha, né, professor? O Enem ele também depende de calendários de outras instituições para que ele possa manter a sua essência, que é o prazo de inscrição, que é a vaga. Então, quer dizer... A abstenção, eu só acho que o governo federal ele foi um pouquinho infeliz é, em afirmar na época que já era o um nível de abstenção esperado. Eu acho que você não pode esperar um nível de 51,5% de abstenção na prova impressa, em nenhum concurso. É o que a gente fala da questão da tradição. Poxa, mas metade dos inscritos... Faltaram ao primeiro dia de provas. Talvez você avalie dessa maneira também, talvez um, uma gota de infelicidade do governo em falar sobre isso, respeitando, claro, a questão de quem faltou devido ao medo de descontaminar pelo coronavírus. Mas acho que não é justificável falar que era esperado.
1: É, não é justificável falar isso daí em nenhuma circunstância. É, falar que era esperado por causa do Covid é, é algo muito vago nessa situação porque os calendários ficaram cada vez mais dispersos, os calendários estavam cada vez mais distantes. Se o Enem fosse também a única forma de ingresso no ensino superior no Brasil, é, poderia até dizer que esse nível de abstenção jamais ele seria esperado. Né? Agora, como tem outros processos seletivos, isso acaba comprometendo muito disso, e é importante que o governo comece a se posicionar em relação a essa prova, porque agora vai adentrar com o um novo ensino médio, uma nova estrutura para esse segmento na educação básica... Já há estudos para poder modificar a prova do Enem... Para se transformar numa prova seriada... Mas se houver outros tipos de ingresso nas universidades... Como os vestibulares... Há universidades... A própria UEL... A UEL, a nossa universidade aqui em Londrina... Tem um vestibular tradicional... E pouquíssimas vagas são destinadas pela nota do Enem... Então enquanto o governo não se decidir por isso... Qual é a forma de ingresso oficial no país... Se haverá uma só... Ou haverá respeito aos vestibulares... Esse choque de calendários pode continuar existindo. Então é importante que haja um alinhamento muito importante nesse momento. Não é hora para gerar mais insegurança. Insegurança haverá. Mas enquanto houver insegurança criada pela instituição que deveria cuidar para amenizar esses problemas na área da educação, isso pode acarretar muitos problemas e muitas complicações para os alunos que estão aqui. No fim das contas, os maiores prejudicados são os alunos. Eles é que acabam se prejudicando por não conseguirem organizar o seu projeto de vida não conseguir organizar o seu ingresso. Então é preciso existir um alinhamento muito grande. Qual é a amplitude que o Enem vai alcançar? Ele vai ficar como está hoje? Haverá respeito aos outros vestibulares ou ele vai ser a única forma de ingresso no ensino superior? O Brasil precisa tomar essa decisão, ainda mais agora com a entrada do novo ensino médio.
0: Na parte pedagógica, ter adiado a prova esses meses a mais, qual que é a sua percepção quanto a isso? No final das contas, foi positivo para os alunos ou isso é algo muito pessoal?
1: Quanto ao aluno, isso fica muito em nível pessoal. O próprio aluno, se ele aproveitou esse momento para estudar, ele ganhou um tempo para poder delimir suas dificuldades. Agora, no que diz respeito a como foi tratado esse adiamento todo, é que foi um problema. Anunciou-se uma data, depois fez-se uma consulta pública, depois fez uma outra data e na hora, como não conseguiu atender todo mundo, criou-se uma outra data para remarcar aqueles que não puderam entrar em sala. Então, a falta de organização no próprio adiamento é que pode prejudicar... Pedagogicamente falando, porque isso desestabiliza os alunos Adiar não é o um problema, agora, como esse adiamento foi conduzido é que pode causar um impacto negativo neles Mexer com o aluno emocionalmente implica em complicações durante uma prova Ele já está nervoso para um momento de avaliação, quando ele não consegue realizar essa prova contente Por falta de organização da mantenedora do ENEM isso é algo que preocupa bastante
0: e veio a calhar no momento que seria a primeira edição do ENEM digital, nós vamos conversar ainda sobre o ENEM digital com maiores detalhes, mas quer dizer juntou pandemia, juntou essa falta de organização, alunos apostando no formato digital e também teve essa dor de cabeça
1: é, 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 era muita novidade ao mesmo tempo, era uma pandemia era uma prova no contexto de pandemia, além de tudo agora tinha uma versão digital então é preciso tratar isso com muito cuidado numa relação, num processo de ensino-aprendizagem, a avaliação está inclusa e todo processo de ensino-aprendizagem tem que ter o afeto, o cuidado nas relações. E essas relações acontecem não só com o professor e aluno, mas também com o professor e com o instrumento que ele vai ser avaliado. Tudo isso deve ser levado em conta, em especial, numa aplicação da prova do Enem.
0: E a estruturação da prova, nós não tivemos mudança, né? O, o que foi, foi o externo dela, essa questão dos protocolos, distanciamento e tudo mais. A prova em si ela se manteve no nível dos outros anos. Você citou essa parte é, que os alunos é, relataram uma dificuldade na área de exatas. Mas no geral, o que a gente fala de teoria de resposta ao item, aquele equilíbrio, foi igual dos outros isso, anos.
1: Isso se manteve porque isso é a identidade da prova, isso não pode modificar, né? Então eles conseguiram manter essa identidade da prova, seguiram a mesma estrutura, e quanto a isso não houve nenhum problema.
0: E agora pensando nessa, nessa prova de novembro deste ano. E a gente não pode deixar de levar em consideração também fatores externos, a vacinação até caminhando, pelo menos aqui no nosso estado do Paraná, na cidade de Londrina, professores da. Né, profissionais da área da educação, melhor dizendo, quase todos aí imunizados. Agora já se discute essa possibilidade de vacinação para 12 a 17 anos. Tende a ser mais tranquilo o Enem 2021, ainda fazendo esse alerta com relação ao prazo?
1: Ele tende a ser mais estável, porque o cenário está trazendo um pouco mais de estabilidade. É claro que agora com as novas variantes da Covid nós não sabemos como é que as coisas vão se desenrolar pela frente. É uma doença muito nova. Então podem vir novos decretos, podem vir novas circunstâncias, porém... Como o cenário está se desenhando para o momento, ele pode trazer uma maior ar de estabilidade, sim. E até novembro as coisas podem estar mais calmas. Se todo esse processo, todo esse calendário de vacinação conseguir ser cumprido, com certeza esse, essa estabilidade poderá se manter até novembro. Então é importante que os alunos mantenham o foco nos estudos para cumprir com esse cronograma, levando em conta esse calendário. Agora o que não pode é deixar para a última hora informar uma mudança de calendário. Então percebeu quer ser preventivo para evitar uma contaminação em massa, ou percebeu que os locais de prova não estão prontos para atender diante do estado em que a pandemia estiver, comunique com antecedência, é isso que se espera, para evitar transtornos como o ano passado.
0: Mas internamente o Colégio Marista tem se policiado quanto a isso? Vocês têm dialogado quanto a esses possíveis... Essas possíveis mudanças bruscas, porque ano passado vocês foram surpreendidos com essas mudanças de data, essa dor de cabeça com relação aos locais. Esse ano vocês já estão ali com aquela lâmpada acesa. Bom, vamos talvez mudar o nosso cronograma pedagógico, porque a gente não sabe o que pode vir desse governo.
1: É, a gente tem pensado justamente nisso, priorizando aquilo que é o grande desejo dos alunos. Então a gente sabe, por exemplo, que no ano que vem já está marcada a data da prova da UEL, 6 de março. Pode ser que modifique também como aconteceu no ano passado... Que a prova da UEL mudou mais de uma vez... Mas foi comunicado com antecedência... Houve um planejamento maior... Então a gente pensa em dialogar com essa data da prova da UEL... E com essa possibilidade de mudança da prova do ENEM... Colocando para os alunos em sala de aula constantemente... Que eles têm a aprender a lidar com essas modificações agora nessa situação... E o lidar com essa situação... Com essas modificações significa... Não deixar de estudar independentemente das circunstâncias... Vai ter um abalo... Pode ser que fique chateado... A gente não sabe porque são coisas de nível muito maior sobre as quais a gente não tem controle. Mas o aluno precisa continuar estudando. Se ele continuar fazendo a parte dele, não importa se o Enem é em janeiro, se é dezembro se é novembro, ele vai dar conta de fazer. O importante é que ele continue mantendo o seu ritmo de estudos para que ele possa se sentir tranquilo independentemente da data que a prova venha a cair.
0: Quer acrescentar mais alguma coisa, professor, quanto a esse primeiro tópico?
1: Eu acho que vale a pena os alunos manterem os estudos voltados para o Enem sempre de maneira personalizada que é algo que a gente frisou muito nos cadernos do ano passado. Não querem estudar tudo sem intenção. Estude sempre com intenção, vendo as suas maiores dificuldades. Isso vai ajudar a lidar com qualquer quadro de incerteza que venha pela frente na prova do Enem.
0: E professor, até já adiantando também para quem escutar este material, esse podcast, o Folha Enem a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente do que foi do Folha Enem passado. Talvez aprofundar mais nas disciplinas, nos componentes curriculares e tentar trazer uma outra visão também para quem vai acompanhar o nosso material. Sim, trazendo
1: uma outra visão mais aprofundada dentro dos componentes e também mostrando que o Enem não é coisa só de ensino médio. O Enem pode ser visto em várias áreas da vida do estudante e que desde muito pequeno competências e habilidades são desenvolvidas. É claro que eu não vou fazer uma criança estudar para o Enem, mas uma competência desenvolvida lá embaixo, é o que vai trazer um bom resultado quando ele estiver adolescente e for para um o ensino médio.
0: Então fica aí o nosso recado, o nosso spoiler com relação ao Folha Enem, centrando na prova para o próximo mês de novembro, que está marcado então através do Ministério da Educação. A gente encerra por aqui este primeiro Folha Enem com o podcast para você que está nos acompanhando. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado.